0: Me plaisait, c'est marquer des buts, aller au public, machin. Parce que moi, je pense que c'est euh, c'est un tout quoi. Euh, tu marques pas que pour ta pomme, quoi. Tu marques pour ton équipe, tu marques pour les gens qui sont dans la tribune. Euh, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est euh, euh, et ça arrive tous les jours, tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit, ah oh, qu'est-ce que je m'avais fait rêver. Et ben, moi, je trouve ça magique quoi, je veux dire.
1: Qu'est-ce que m'avais fait rêver? Hommage aux attaquants du championnat de France avec lesquels nous avons grandi dans l'épisode du jour. De Jean-Pierre Papin à Karim Benzema, en passant par toi Philou Maoulida et Mickaël Pagis, les libéraux vous proposent d'analyser l'évolution du niveau de la Ligue 1 à travers le prisme de ses buteurs.
2: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et les avant-centres qui m'accompagnent dans ce podcast spécial buteur du championnat de France sont J. Christ. Salut à tous. Mohamed Ali. Salut tout le monde. Et Johan. Salut les gars. Johan, on ne parle pas assez de, de tes performances devant les buts.
3: Ah! Mon surnom, mon surnom, mon surnom c'est les Pitichi. On
1: sait ça. C'est pas Kitoko? Non, c'est. Kitoko, c'est oh. pour les entretiens. Non, c'est vrai. <rire> Kitoko qui veut dire Bogo, c'est une réputation qui n'est pas, pas du tout volée à yoan mesdames, mes yeux, les oh, auditeurs.
3: Suffit, Alors, ce qui ne,
1: une autre réputation qui n'est pas volée, en tout cas au championnat de France, c'est la qualité de cet attaquant, ou pas. Et en tout cas, c'est ce que nous avons essayé de deviner ou de voir dans cette discussion tous ensemble, en essayant de... Faire plaisir aussi à tous les auditeurs, je compte sur vous messieurs pour nous donner un, un, un nombre incalculable de noms. Je veux que les gens en sortant de ce podcast tapent des noms de, de joueurs, d'attaquants de, sur Wikipédia, sur Youtube pour qu'ils aillent redécouvrir leur but. Alors avant de commencer ce podcast, on ne peut pas euh, l'entamer sans parler d'une institution euh, Jean-Pierre Papin. Pourquoi je veux parler de Jean-Pierre Papin Parce que tout d'abord, ce n'est pas forcément quelqu'un qui appartient à notre génération. Nous les libéraux, c'est surtout l'idole de nos idoles. Mais ce qui est incroyable avec Jean-Pierre Papin, j'écris c'est qu'il est devenu à un moment donné celui que tout le monde veut avoir. C'est-à-dire que tout le monde a commencé à chercher le futur Jean-Pierre Papin, le nouveau Jean-Pierre Papin. Ça a créé des pressions incroyables sur tellement de joueurs qui sont devenus attaquants dans les clubs français par la suite. Jean-Pierre Papin, c'est l'avançante parfaite pour le championnat de France. Ah mais clairement, tu sais pourquoi
2: Moi, je me rappelle quand j'étais petit, du temps des cassettes, il euh, y avait une cassette ou plusieurs cassettes que je regardais c'était les cassettes TF1 vidéo de Jean-Pierre Papin, de ses buts à l'Olympique de Marseille de ses plus beaux buts avec aussi l'équipe de France euh, c'était une sorte d'institution en termes d'attaquant tu, tu l'as bien mentionné Reda et ça fait par, il fait partie de, de ce patrimoine du championnat de France où lorsqu'il y était euh, c'était le, le type d'attaquant qui euh, était le, les terreurs des, des surfaces et après quand tu es un joueur qui est euh, cinq fois meilleur buteur du championnat de Parce suite. Oui, d'affilé. <rire> d'affilé, c'est c'est là, là tu là justement ça, ça, ça fait là, ça donne le artime. vertige. Ça donne <rire> le vertige. Et surtout euh, voilà quoi es, c'est le, le modèle c'est d'avoir son Jean-Pierre Papin ou son Goléador. Et quand ce Jean-Pierre Papin il est Ballon d'Or dans le championnat français, inévitablement ça devient la référence.
1: Ce qui est incroyable c'est qu'il est Ballon d'Or avec un club français dans le championnat de France et la saison d'après, il continue de rester en France. Donc ça veut dire, Yohan, pendant toute cette période, entre 87 et 92, on a dans le championnat de France l'un des tout meilleurs attaquants du monde et ça va être, euh, voilà, c'est une institution, c'est Jean-Pierre Papin, c'est JPP, tout le monde sait qui il est et il va influencer tous les attaquants qui vont lui succéder par la suite. En bien ou en ouais,
3: mal. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah après, tu sais, il y a une personne, que, une personne comme Dibril Cissé, elle a toujours clamé haut et fort que l'attaquant modèle pour lui, c'est Jean-Pierre Papin. Incredible. Donc, euh, comme, comme tu l'as dit précédemment, Reda, Jean-Pierre Papin, ça a été l'idole de nos idoles, en fait. Et euh, il est clair que tous ces ballons d'or, même si pour moi, ceux de 1991, pour ceux qui me connaissent, savent que je le dessinerais plus. À un autre attaquant venant de, oui. de l'ex-Yougoslavie. De mais Jean-Pierre Papin, concrètement, est la référence en termes de, bah, la, la référence en tant qu'attaquant de pointe de l'Hexagone actuelle, dans, dans, dans cette période-là.
1: Cette référence euh, quitte le championnat euh, après la saison 91-92. Euh, je précise que c'est sous, sous le maillot de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui va... Oui, non, mais bien sûr, parce que c'est important <rire> ce que je vais dire, c'est parce que euh, la saison d'après, en tout cas 92-93, c'est Allen. Euh, Boxis qui va être meilleur buteur du championnat de France avec 23 buts. Je précise aussi que c'est cinq fois d'affilée euh, meilleur buteur, mais c'est tout le temps plus de 20 buts, hein, à part la première qui à 19. Donc c'est ouais. vraiment, c'est vraiment incroyable. Bref, en tout cas tout ça pour dire que, et on va, on va le sous-entendre par la suite, c'est que l'Olympique de Marseille, Mohamed Ali, c'est aussi un, un club qui va, euh, qui va avoir, euh, qui donne un, un rôle important à l'attaquant.
0: Oui, bien sûr. Après Marseille, ça a toujours été connu pour la culture du, de l'attaquant. La, et aussi, à Marseille, on sait tous que c'est pas un, un contexte un peu difficile. Hein, ce n'est pas facile. Hein. Et euh, pas ce qu'il a fait... Euh, comment Non, non vas-y, continue. Non, non ce qu'il a fait aussi, c'est... Euh, on se rend pas compte. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on se rend pas compte euh, de tout ce qu'il a fait. Et euh, pour rebondir aussi sur ce qu'il a dit, euh, Johan, c'est euh, vraiment l'attaquant modèle, l'attaquant préféré de nos attaquants préférés. Et euh, je, je sais que peu de personnes le disent. Euh, mais c'est vraiment euh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Moi, j'en je, je, reviens même pas. Moi, en fait, je l'ai connu aussi, euh, pour te dire, hein, c'est grâce à ma mère que j'ai connu papa. C'est <rire> ma mère qui me parlait de papa. Jean-Pierre <rire> Jean Oh, Mamin. Oh,
1: <rire> j'ai honte de rigoler à cette bonne. Elle sera coupée de toute façon. <rire> oui, moi, ben <rire>
0: Pour te dire, voilà, l'impact et, et, et ce qu'il a fait euh, durant sa carrière, voilà, ça, ça a traversé des, des générations.
1: C'est vrai que Jean-Pierre culture parents connaissent Jean Papa, oui, effectivement. La culture populaire qui est folle, amoureuse des attaquants, et on, a, on le verra par la, tout au long de, de ce podcast. Alors j'aimerais justement, Jéris, tu as la parole, je veux, je veux que tu la gardes. Euh, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que on va rentrer dans une période là que je, que je vais couper entre 95 et 99. C'est la fin de, de, de la fin du deuxième millénaire. Euh, ce qui est incroyable et ce qu'il faut bien retenir et que tout le monde retienne et que, et que tout le monde garde à l'esprit, c'est que cette période là, le championnat de France est un très grand championnat. Et c'est très important de le rappeler. Pour aussi montrer que les attaquants qui performent sur cette période-là, eh ce sont des attaquants de haut niveau. Oui, clairement.
2: Franchement, quand on voit les noms euh, de, voilà, qui, qui ressortent dans, dans, dans cette période-là, entre 95, 95, 96, 97, 98, 99, euh, voilà, donc on a vraiment des cas des, d'or. Des, des voilà, donc... Euh, voilà pour, on parle de Patrice Loco, qui voilà, donc après, par la suite à Paris, c'est un petit peu perdu, mais euh, il voilà, était quand même un des, des, des sacrés noms du, du championnat. Sonny, Sonny Anderson, Sonny Anderson euh, ouais. qui euh, va marquer euh, la, la, la France encore euh, donc là, lors de son premier passage. Déjà à Marseille, il était déjà euh, très en, en verve pour sa première saison. Après à Monaco, il était encore euh, euh, sur le devant de la scène, avant de revenir après donc, son, son passage de, de, de Barcelone. Et après, voilà, c'était les, les après c'est aussi les buteurs français, Stéphane Guivarch, un super buteur deux fois de suite et euh, qui fait une saison incroyable sur les années 87-88, qui ne vole pas sa place pour le mondial puisqu'il est, euh, il... est, on va dire que s'il y avait un joueur à cette époque-là qui pouvait dire en termes de statistiques, je peux soutenir la comparaison et là je dis vraiment en termes de statistiques avec euh, Ronaldo. C'était bien lui sur la saison 97-98. C'était un tueur.
3: Stéphane Guivarch, ah, vraiment un tueur. En avec une grosse robe de balle. Il y en a qui en parlent comme si c'était un rigolo, mais Jean-Pierre oh, Jean Guivarche. Stéphane Guivarche, <rire> ça a vraiment été un attaquant de, de qualité et vraiment un, un chasseur de buts en France, comme, comme on en a rarement eu. Hein.
1: Ouais, oui, c'est important de, de le rappeler. En plus, Jécris, tu le disais, il y a deux fois le meilleur buteur du championnat de France, 97 et 98, avec deux clubs différents, en 22 ouais. buts en 97 avec Rennes. Avec Rennes et 21 buts avec Auxerre en 98. Euh, Johan, je vais faire un, un petit... Euh, voilà, j'y risque d'un pas dit tous les noms. Hein. Il y a aussi euh, Alain Cavellia euh, qui ouais, est d'abord au Havre bien. et pourra ensuite aller euh, du côté de l'Olympique lyonnais. Ah, on a Japheth mmh. Ndoram aussi. Euh, C'est ça. A aussi Après, je gars. pense que... Après, il y
3: a Georges Voyard aussi. George Voyard, il ne faut pas l'oublier, parce que George Voyard, certes, c'est au tout début de cette période 95-99, ouais. mais George Voyard aussi, ça a été quand même un attaquant qui a contré dans le championnat de France, même s'il était plus efficace en Ligue des Champions que dans le championnat de France, on va dire ça comme ça.
1: Il y a aussi Anto Drobniak, euh, du côté ouais, de Bastia, 20 buts hein, en 96, qui est assez Christian. La euh, Lance, oui, il va être champion ah. avec Lance en 98, en 98 mais ça ne va, ouais. va pas fonctionner forcément pour lui pour, par ouais. la suite. On a un garçon aussi qui, qui apparaît, euh, Johan, c'est Sylvain Wiltord. Avant d'être meilleur buteur du championnat de France euh, en 99 avec Bordeaux et 22 buts, il est aussi euh, dans les meilleurs buteurs euh, euh, en 96 ah, ouais. avec le Stade René. Sylvain
3: bah, Franchement, forcément, quand je parle de Sylvain Wiltord, j'ai envie de parler aussi de Lilian Lasland il y qui est un véritable attaquant de, de référence dans, dans notre championnat dans, dans cette période 95-99. Ouais.
1: C'est ça, du côté de David aussi. Ouais. David
3: Zitelli à Strasbourg. Ouais, ouais. David Zitelli, ouais, franchement, il y en a eu. Hein. On en dans a vraiment de... vu. Hein.
1: Alors justement, euh, pour vous donner un, un ordre d'idée, hein, en saison 97-97, on a 10 buteurs qui ont marqué plus de 15 buts. Johan, ça montre une variété, ne serait-ce ah, que dans les talents, mais aussi dans les profils.
3: Ouais bah c'est extraordinaire. Ce qui est bien, c'est que dans cette saison 96-97, comme tu as dit, il y a plusieurs profils en fait d'attaquants à mm -hmm. ce niveau-là. Il y a plusieurs profils d'attaquants qui qui se muent en, en véritable chasseur de but. Euh, tout à l'heure, on a parlé on a parlé de Sonny Anderson, mais voilà, il y en a il y en a vraiment il y a vraiment une large palette d'attaquants euh, qui gravlén. Vous avez gravlén qui, ouais. qui, qui pour le coup et qui, qui pour le coup devient international français aussi à cette à cette période-là. Euh, Florent Maurice. ouais, Florent Maurice qui, du côté de Lyon aussi, devient un véritable chasseur de but. Il y a, franchement, ouais, il y a vraiment des... Il y a Fernand Endoram il y a, comme tu as dit... Cyril il y a, Pouget. Le, Cyril Pouget, Pascal Nouma aussi. Pascal Nouma, même aussi, Pascal Nouma, a un but en moins, à 14 buts. Mais voilà, on a vraiment eu cette, cette période-là il y a vraiment des attaquants de, de qualité. Et, et franchement, dans cette période-là, dans le Championnat de France, on a vraiment été bien servi.
1: Tellement, Mohamed Ali. Que la oui. France va être championne du monde avec quatre attaquants quatre attaquants qui jouent dans le championnat de France. C'est
0: ça. C'est ça. Et euh, franchement, euh, en plus, c'est des profils vraiment différents.
1: Hein. Ouais, que ce c soit du Gary, que ce soit du c'est différent.
0: Il marche. C'est ça. Et euh, juste pour revenir un peu à la liste, il y avait aussi Steve Marley, aussi, non
3: c'est ce si un, un peu plus tard quand quand il y avait Ludovic Jolie par exemple Ludovic, Ludovic Juli en ouais. à Lyon, Lyon ouais, c'était aussi un attaquant qui, bah, qui venait de se révéler notamment du côté de Lyon il venait de se révéler parce qu'il devait avoir peut-être 20 ans à cette période-là 20 ans, 21 et ouais il était, bah, il était tout jeune mais bon après pour prétendre à une place en équipe de France il est clair que c'est un petit peu trop tôt à ce niveau-là d'autant plus qu'un bah, an après il y a un certain David Trezeguet qui fait la saison de sa vie à Monaco et qui grabit sa place à ce niveau-là
1: Justement, l'année d'après, on entre dans les années 2000. Euh, les années 2000, Gilles Christ, la France va devoir face, va, va devoir faire face, pardon, à, à un nouvel enjeu. Ça va être euh, l'arrêt Bosman. Et moi, j'ai l'impression que la France va répondre à cet arrêt Bosman de deux manières. Le premier, on va s'attarder d'abord sur celui-ci. C'est qu'elle va essayer de relancer des attaquants qui ont, entre guillemets, échoué ou presque dans les grands clubs. Je te cite trois noms. Sonia Anderson, Marco Simone, Paoletta c'est un peu sévère pour Marco Simonet parce que quand même il avait
2: un petit peu, il avait plutôt pas, pas trop mal joué du côté de, de Milan. Euh, mais voilà il vient à paris pour se relancer et on va dire que paris quand même a une certaine réputation en, en, en europe à, à, à cette époque là mais après c'est vrai que pour ce, même pour sonny anderson hein, c'est euh, il a marqué dans des classicaux il termine champion mais il n'est pas le neuf que euh, le, le Barça attendait et qu'il a trouvé avec euh, qu'ils ont trouvé euh, plus tard avec clay euh, et qui reviennent dans le championnat de france et qui sont des gros investissements pour nos clubs français Sony Goal, c'est voilà donc c'est Lyon et c'est le groupe AT qui revient, qui enfin qui veut prendre avec Lyon donc le pouvoir sur la France, donc qui font ce gros investissement. Mais après voilà quoi, c'est des joueurs aussi comme voilà Pedro Poleta qui n'est pas forcément aussi voilà donc à son aise.
3: Il fait quand même une bonne saison à la Corogne en 2000 Il fait quand Mais bon, il marque pas et c'est pas. C'est un excellent
2: second choix. Exactement. Dans la rotation, c'est très bien, tu vois. Mais voilà, donc du coup, pour avoir un peu plus de place, euh, ils ont un terrain de jeu, un terrain de chasse où euh, ils peuvent s'exprimer euh, grandement. Et euh, la, la division 1 de, de cette époque-là était parfaite pour, euh, pour euh, dire, exploiter leur, leur talent et aussi pour euh, accroître leur notoriété euh, aller, aller en parallèle des championnats européens.
1: Sonny Anderson, qui est fini meilleur buteur du championnat de France en 2000 avec 23 buts. En 2001, avec 22 buts, Marco, Marco Simonnet va marquer 21 buts avec l'AS Monaco à la saison 99-2000, juste derrière David Trezeguet, ça j'en parlerai juste après. Yohan, euh, on a vraiment à faire aussi... On a, on a fait un podcast sur Paoleta, mais c'est vrai que... vient de vient de mentionner justement ces joueurs, moi aussi, mais en fait, ce qu'il faut bien... Le, la chose sur laquelle je voudrais qu'on appuie, c'est qu'on a, on a, a des gens qui marquent 20 buts facilement.
3: Ouais. Mais ça montre aussi un petit peu le, le niveau des attaquants qu'on avait à l'époque. Hein. Exact. Dit, là, les, regarde, une personne comme Anderson, international brésilien, Paoleta, international portugais, et qui fait partie de l'équipe du Portugal qui, qui va en 2019... Il a déjà presque
1: 40 sélections hein, à ah ce oui, moment-là, Paoleta.
3: C'est vraiment des personnes. Marco Simone, je ne pense pas que Marco Simone soit un, un attaquant international italien. Je ne sais pas, j'ai un doute à ce niveau-là. Je prends une avancée. Un autre
1: niveau, on va dire l'Italie. Voilà. Ça reste un grand joueur. Euh,
3: et puis quand même dans cette saison 99-2000, notamment, tu as Christian, Christian qui gagne la Copa América avec le Brésil. Donc on a vraiment ah, une ouais. certaine. Bon après voilà, il n'a pas non plus été un acteur, euh, un acteur euh, majeur. Mais voilà, en cette période-là, comme tu as dit, il y a des attaquants qui atteignent facilement les vingtaines de buts. Et je pense que ça montre le niveau justement en le championnat de France, le niveau qu'ont les, les attaquants de championnat de France à cette époque-là, qui n'est tout, qui est totalement différent d'une certaine période qui va suivre après. Quoi.
1: Non, on, va, on va en parler tout à l'heure, mais on va finir encore avec cette, cette période. Euh, il ne faut pas oublier aussi euh, Tony Cascarino euh, avec Nancy, qui a 15 buts à la saison 2000. Qui ah euh, qu très hein.
2: prolifique du côté de Marseille, de Marseille donc, ouais, euh, encore une en, 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 en Ligue 2. Donc là, c c euh, il, faut, faut, il faut saluer ce, ce type d'individu, et en plus qui avait brillé du côté de Nancy. Ouais.
1: Ouais. Alex Diaz aussi euh, du côté de la Saint-Etienne. Saint On a bien, aussi bien. Victor Bonilla aussi du côté de, de Toulouse. J'allais le
3: citer. Ouais. Le citer que je pense que c'est quelqu'un qu'on oublie beaucoup, mais Bonilla, ouais, cette saison 2000-2001, ça a été vraiment un attaquant qui, qui a fait très très mal aux défenses du championnat de France. Malheureusement, la situation de Toulouse à la fin de la saison fait que... Mais Bonilla, c'est un attaquant mine de rien qui a qui a marqué la saison 2000-2001 de son empreinte dans le championnat de France?
1: Apparaissent aussi Jean-Claude Dercheville et Nicolas Gousset dans la
3: saison 2001-2002. Ouais, Frédéric Ney aussi, vous pouvez oublier Frédéric Né?
1: Justement, j'allais en venir. Avec Thierry parler... Vendré. Thierry Vendré, ouais. J'allais parler ouais. avec Frédéric Ney parce que, Mohamed Ali, tout à l'heure, j'ai parlé de, de deux euh, politiques, entre guillemets, qui vont permettre aux Français de résister à, à la Bosman, Il y a se relancer euh, les attaquants des, des grands clubs européens, mais il y a aussi sortir les jeunes. Et on a des garçons comme Djibril Sissé qui apparaît à ce moment-là. Euh, Jean-Claude Darcheville aussi qui moment-là. Euh, pardon, Jean-Claude Darcheville. Je voulais dire Chabani euh, Chabani Nonda Chabani -Londa Chabani -Londa Chabani -Londa aussi qui apparaît à cette période-là. Ouais, non, mais on va en parler bien comme il faut en plus. Hein. <rire> Frédéric Né aussi, qui en 2001 fait partie de la rotation de Roger Le en équipe de France. Hein. Enfin, il est dans les groupes, dans les, dans les, ouais. yeux, du, les yeux dans les bleus 2 ou 3, je ne sais plus, on le voit. Ouais, voilà, le 2, c'est le 2. C'est le, le 2.
3: Il partait ouais, ça ouais, à la bah, fédération 2001. Ouais.
1: Donc, on a la France qui, euh, Mohamed Ali, euh, fait confiance davantage aux jeunes encore.
0: C'est ça, mais euh, Reda, juste, je, je pensais que quand tu disais Frédéric Ney, c'était pour, euh, pour te moquer de mes attributs euh, physiques. Non, je pas du tout. Je ne
1: j'avais pas compris au début. Non, non, sachez oui. que Dali, en, 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 en parlant de lutter, on l'appelle la pointe aussi. Hein.
0: <rire> ah là là, là là, c'est Il, il hein. est toujours hors
1: jeu en plus à cause de ça.
0: <rire> Et bon, maintenant, il y a la voir. Bon, plus, sérieusement... Euh, je pense oui le, le fait de lancer des jeunes je pense que c'est aussi il euh, y avait pas le choix aussi pour les pour les clubs de Ligue 1 y avait il y avait pas le choix c'était aussi euh, c'était aussi le début d'un modèle économique donc fallait aussi produire des jeunes pour ensuite euh, les, les vendre à des championnats, à des championnats aussi euh, un peu plus euh, majeurs donc euh, on a eu euh, un, un joueur comme Nonda par exemple qui qui a fait euh, qui, a, qui a réussi à dans, dans deux clubs différents c'est pas facile aussi ouais. Rennes et Monaco euh, c'est un joueur aussi qui est euh, très très élégant, euh, buteur. Donc euh, c'était.
3: Attaquant racé ah, Pierre Même Pierre Alain Fro aussi, quand même, qui, qui s'est révélé. Oui. Hein, Pierre Alain Fro, c'est ce qui le, qui le révèle ouais. véritablement euh, du côté du, de l'AD1.
1: J'aimerais qu'on s'intéresse encore. Bah, tiens, Johan encore quelques secondes sur Chaban qui finit tout de même meilleur buteur du championnat de France 2003 avec euh, 26 buts. C'est quand même euh, énorme. Euh, en 2000, il avait marqué 16 buts avec Rennes. C'était euh, une. On avait fait un podcast sur Djibril Cissé, on avait même dit que c'était un des jeunes qui nous avait le plus impressionné dans une moindre mesure. Nonda, c'est du même acabit quand même, non
3: Bah, Chabani je pense que ce qui a vraiment marqué la, ce qui a vraiment marqué sur son parcours de la Ligue 1, c'est qu'il a été d'une régularité terrible. Chabani Nanda, dans son ensemble, bah, malheureusement à part cette saison 2004, enfin 2003-2004, euh, avant sa blessure, c'est au moins 15 buts de moyenne en, en Ligue 1, Chabani Nanda. Donc c'est vraiment, il a vraiment montré une certaine régularité. Et euh, ce qui était euh, intéressant avec Champagne Nonda, c'est que c'était un attaquant, attaquant qui était complet en fait.
2: Il y des complet, attaquants hein. qui marquent euh, donc, voilà, donc, une quinzaine de buts en, en Ligue 1 à cette époque-là. Ce n'était pas
3: évident. Si quand
2: même, par exemple, tu vois, un mec comme Gérald, euh, Gérald Batik, le, bon, voilà, quoi, je ne vais pas faire Là, le mec. Mais, mais, mais... Mais...
3: Bah, attention, mais Gérald, ba... Gérald Batic, c'était quand même un attaquant qui a compté hein, dans le championnat de France de d 1 à l'époque. C'est quand même un hein. attaquant qui a compté, que ce soit du côté d'Auxerre, que ce soit du côté de Metz. Euh, Gérald c'était même Lyon aussi il me semble qu'il a joué là-bas c'était pas mal, mais Nonda ce qui était intéressant c'est que c'était un attaquant qui était complet pied droit, pied gauche, jeu de tête c'était vraiment un attaquant complet, et je pense que ça a été une belle trouvaille de la part du Stade Rennais de l'avoir fait amener de, de Suisse et euh, voilà, ça a montré ouais, qu'il qu y avait des attaquants à cette période-là qui étaient, bah, étaient complets
0: Oui pour moi, Charbonne Nonda c'est le plus fort, le plus complet même comme je dis tout à l'heure et en plus vraiment pour son gabarit il est vraiment élégant, mais Sissi était plus impressionnant bah justement ouais, mais si c'est si c'est ouais. si bah si on était... connaissait ses défauts
1: mais malgré tout ça il était plus impressionnant si c'est meilleur buteur du championnat de France en 2002 en 2004. Hein, tellement impressionnant qu'on lui a consacré un podcast, messieurs, euh, que je vous invite tous à, à écouter, chers auditeurs. Djibri euh, Sissé, justement, qui finit donc deux fois meilleur buteur du championnat avec deux fois plus de, de 22 buts. J'écris, je voudrais qu'on s'intéresse encore une quelques secondes sur la saison euh, 2003-2004, où là, on a un garçon comme Djibri Sissé qui a 26 buts, Alexander Fry 20, Didier Drogba 19, Paoletta 18, Pierre-Alain Fro 17, Ndoula 16, Abiba Mogo 16. Ça va être une des dernières saisons où beaucoup d'attaquants vont marquer.
2: Oui, beaucoup d'attaquants vous marquez. Bon, après, pour Abiy Bamogo, il y a eu beaucoup de penalty à cette époque-là <rire> du côté de Montpellier. <rire> Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que euh, sur cette période-là, on se dit qu'on euh, a pas mal de, voilà, de, de neufs dans notre championnat. Et, euh, et en plus, ce qui m'impressionne, c'est que, tu vois, Fry, un joueur comme Fry, qui va arriver par la suite, c'est un joueur qui était en panne de buts euh, lors de cette saison 2003-2004 et qui, euh, je ne sais pas, un jour... Comme par hasard contre Marseille.
3: <rire> Même Arrive,
2: se réveille, se met en quadruplet et après ne s'arrête plus de marquer. Ouais. Donc euh, sur, la, sur la suite. Mais après, ça a été, euh, ça, ça a été une période qui a, qui a traduit les, les, les vaches maigres de, de notre championnat, puisque ah, des mecs comme Cissé sont partis, euh, un mec comme Drogba est parti, un mec comme Paoletta à végéter avec le Paris Saint-Germain. Mm. Euh, Nonday est du... parti aussi. Hein. Onda, non, ouais, Nonday est parti, mais voilà, c'est, on va dire qu'il y avait un peu de sa magie qui était partie avec sa, sa blessure. Sure blessure ouais. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que euh, beaucoup de choses euh, évoluent, changent à partir de, de 2004. Et euh, on va se retrouver dans une époque où euh, voilà quoi, marquer, euh, marquer plus de 15 buts, ça va devenir de plus en plus compliqué, difficile. Peut-être que c'est le niveau du championnat, mais c'est peut-être aussi le niveau des attaquants qui baisse à ce moment-là.
1: Bah justement, la période 2005-2010, hein, pour ne euh, pas clôturer le podcast, mais notre façon de traiter de manière temporelle euh, ce, ce championnat. Euh, saison 2004-2005, Alexander Frey finit avec euh, 20 buts du côté de stade, du stade Rennais et Michael Pagis avec Strasbourg, 15 buts. Oh. 2006, Paoletta oh. est le seul à dépasser les 15 buts en finissant meilleur buteur du championnat avec 21 buts. 2007, sûr. Paoletta est le seul à dépasser les 15 buts avec le PSG et finit meilleur buteur du championnat avec 15 buts. <rire> Cette période 2005-2007, tu vois, je t'entends rigoler, c'est est quoi C'est les attaquants qui sont mauvais C'est le football qui est mauvais C'est le championnat qui est mauvais C'est le retour aussi euh, depuis quelques années déjà du, du football à 20 qui fait du mal C'est un peu tout, c'est un peu tout.
3: Je pense que c'est un peu tout. Le niveau des attaquants baisse de, de plus en plus, le niveau du championnat baisse de plus en plus. Il y a la plupart des, des joueurs aujourd'hui, les meilleurs joueurs, parce qu'il y a des attaquants certes, mais il y a aussi les joueurs, les milieux de terrain, etc., ils s'en vont de plus en plus rapidement vers l'étranger, ils ne font pas forcément les meilleurs choix, et puis tu as surtout un club comme l'Olympique Lyonnais qui, qui surdomine la Ligue 1, et je pense que l'Olympique Lyonnais a laissé peu de place vraiment au développement du championnat de France, que ce soit au niveau non seulement des clubs, mais au niveau des joueurs aussi, qui composent ces clubs, et ça je pense que ça a été une période qui a été très néfaste pour le football français, et... Euh comme par hasard, on arrive aussi dans une période où notre sélectionneur national est Raymond Domenech. Donc, euh, donc je pense que y a, il n'y a pas de fumée sans feu en fait. On a vraiment des attaquants qui sont moyens et euh, il est clair que même quand vous regardez le classement des buteurs, comme t'as dit Paul Etat avec meilleur buteur avec 15 buts, je pense que même le championnat belge n'a jamais eu de, de meilleur buteur avec 15 buts, <rire> avec 15 buts en, en en tant que voilà en tant que meilleur buteur. Euh, je suis désolé, mais cette période-là, elle est vraiment néfaste et malheureusement, on en a pas tiré en Ligue 1 en termes de spectacle. Je me rappelle de, de, cette, de cette allocution des guignols de l'info avec un, un commentateur qui disait « Oui, ça a été un très bon match, un 0-0 des campagnes, etc. Bon, <rire> » C'était vraiment, ouais, vraiment difficile.
1: Pourquoi Mohamed Parce que les meilleurs joueurs étaient partis, les plus jeunes n'avaient plus envie de rester, le, football, le championnat de français n'attirait plus personne. En fait, on se retrouvait avec les joueurs dont personne ne voulait
0: Moi, je trouve que c'est un, un peu tout, hein. C'est vraiment un peu tout. Euh, je pense depuis la, je pense que la finale de la Coupe du Monde a choqué euh, pas mal le football français. Donc déjà, tu as les clubs qui euh, niveau politique, politique sportive, c'est du n'importe quoi. Vraiment des, des choix instables. Il y a que Lyon qui qui tient la route et encore Lyon. On a vu que son problème aussi, c'était vraiment euh, l'attaquant, l'attaquant niveau 9. C'est ça, c'est ça ouais. aussi qui a qui a fait défaut lors de leur campagne européenne sur cette période-là. Ouais. Tu as aussi le, le championnat 2007. Euh, tous les clubs européens tous les non pardon tous les clubs français de Ligue 1 euh, en compagnie européenne c'était du n'importe quoi soit ils sont sortis du groupe soit ils sont sortis au premier tour. Donc on a l'exemple de, de Lyon euh, contre les Rome. Tu as aussi Lille qui, qui, qui se fait sortir par Manchester, le fameux coffrant de Geeks en en Tsum Tsum. Euh, <rire> on a le on a le Benfica qui se fait euh, le le PSG qui se fait éliminer par Benfica. Donc, c'est n'importe quoi, cette saison-là.
2: C'est une période... Et ça accompagne les attaquants, en fait. Les attaquants accompagnent ce, on va dire, ce marasme, entre guillemets, ça.
3: Ouais, c'est clair.
0: Et même, si je me rappelle bien, même Pauleta qui finit meilleur buteur, je pense qu'il n'a même pas été titulaire. Toute la saison, il jouait des bouts de match. c'était l'année où Paul il l'avait mis sur le banc.
2: Peut-être que, peut des... que c'est la, la saison d'après, mais saison après je ne suis pas sûr, là... il faudra demander à Raphaël qui, qui sera <rire> toujours au taquet <rire> sur, sur ce type de questions.
1: En tout cas, Gilles je... christ la, la lumière est arrivée quand même entre guillemets avec Karim Benzema à la saison 2007-2008. Ah oui. oui, en plus
2: Karim Benzema qui est un, on va dire, on va dire, ce rayon de soleil qu'il fallait sur le, le, le championnat de, de France même si, voilà, il s'était révélé donc, au cours de la saison 2006-2007, et après qu'il continue de monter euh, en puissance sur la saison 2007-2008, où il met ses, ses 20 buts. Et euh, moi, je voulais juste répondre, en petite parenthèse, par rapport à ce qu'avait dit euh, Johan par rapport au championnat belge. Paradoxalement, la seule année où il y a eu 15 buts dans le championnat belge, c'était Romelu Lukaku, en 2009-2010. <rire> parenthèse refermée. Voilà, chacun fera les, les conclusions qu'il qu qu veut. Mais pour revenir à du, le, du talent, à l'état brut, comme pour Benzema, c'est vrai que quand il arrive, voilà, il y a, il a, il a beaucoup de choses qui, qui se mélangent. On voit euh, des, des, des inspirations de, de R9, on voit, on voit aussi voilà, des, des vitesses d'enchaînement, en, notamment en Coupe d'Europe, je me rappelle de son but contre Manchester United,
3: ah, Manchester.
2: en huitième en, en de finale allée euh, à, euh, à Gerland. Et là, on se dit qu'on a un joyau. On a un joyau qu'il qu faut à tout prix préserver, garder, parce que euh, c'est lui qui, fait, euh, qui, qui va rehausser, pas forcément le niveau du championnat, mais en tout cas le niveau des talents, des pépites qu'il y a dans notre championnat et des attaquants. Euh, dans, de cette époque-là, quand tu sors de Fra et Paul Eta, qui, n qui ont peiné à, à marquer voilà, donc la quinzaine de buts, euh, c'est vrai que là, avec Benzema, eh ben, tu te dis... C'est un souffle de moi en fait ah des, on on mmh. souffle quoi par rapport à ce que par rapport à cette période 2005-2007. Oui,
1: ah, c'est clair. Bah, saison 2007-2008, Karim Benzema marque 20 buts. Il est suivi de près par Mamadou Niang et Djibril Sissé, qui à l'Olympique de Marseille marque 18 buts chacun. Bafé Gomis aussi euh, qui commence à, à se montrer davantage euh, dans le championnat de France avec 16 buts et Fernando Cavénagui aussi du côté de Bordeaux. La saison d'après c'est Gignac qui finit meilleur buteur avec Toulouse avec 24 buts donc on recommence à marquer plus de 20 buts. Et la saison d'après, 2009-2010, c'est Mamadou Niang qui finit meilleur buteur du championnat de France avec 18 buts, juste devant Kevin Camero. Mamadou Niang qui sera champion cette saison-là. Euh, capitaine, contrairement avec à, un... à
2: certains joueurs de, de l'Olympique de Marseille qui n'ont pas marqué les esprits en championnat. <rire>
1: euh, comme un certain Drogba Didier silence euh, à mon propos. <rire> <rire> en tout cas on n'a pas été silencieux quand il a fallu faire un podcast sur DJ Drogba vous comprendrez euh, si vous aurez écouté ce podcast là pourquoi tient ses propos euh, messieurs, on va, pour terminer ce podcast on va aller faire doucement essayer de faire le, le prototype un peu du, de la, du buteur euh, du championnat de France on va commencer par euh, le style de l'attaque en français avec comme euh, à titre d'exemple, un homme comme Jean-Pierre Papin ou avant lui, un garçon comme Bernard Lacombe, j'écris euh, l'attaquant français. On est passé dans notre génération d'un Stéphane Givarch, un buteur euh, un buteur de sang-froid. Et on a terminé avec un, un garçon comme Karim Benzema qui a, comme tu l'as très bien dit, euh, différentes euh, influences dans son jeu, même Ronaldesque. Hein, Ce n'est pas, 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 pas exagéré que de dire ça. Euh, Est-ce qu'on peut dégager un profil type de, de la, du buteur français
2: c'est particulier euh, euh, par rapport à cette question parce que quand on voit Bernard Lacombe, on voit Jean-Pierre Papin, c'est des joueurs qui sont pas très grands, des joueurs qui sont euh, qui voilà qui n'ont pas l'air d'être euh, voilà donc athlétiquement. Euh, Ils ne payent euh, pas fait. de mine. Voilà exactement qui sont qui sont pas forcément faits pour jouer à ces postes-là, mais qui ont un sens du but qui est incroyable tirer dans, voilà, dans, dans différentes, de, différentes surfaces du pied, être toujours à l'affût, tels les, les, les renards des surfaces. Et après, c'est vrai que là, on est rentré par, par, au fur et à mesure, donc, euh, en avançant dans les, dans les années 90, sur un style d'attaquant avec de la taille, avec de la puissance, comme euh, voilà, un joueur comme, comme Guy Varche. Et euh, voilà donc euh, des joueurs qui euh, sont très racés, effectivement. Donc du coup, euh, quand on voit Sissé, euh, voilà, beaucoup de puissance et beaucoup de voilà donc de, de, de style aussi dans dans, dans dans les voilà dans la dans la finition c'est euh, pour après terminer avec j'allais dire Benzema euh, voilà, Benzema avec beaucoup voilà donc de te, de techniques de finesse et aussi de euh, d'intelligence de, voilà, de jeu pour faire aussi euh, briller aussi son, son attaquant, comme ça, ça avait pu être le cas pour euh, sa, j dire, sa, son association avec un joueur comme Fred, <rire> qui, euh, qui euh, va, va beaucoup plaire à, à Samuel quand il va écouter cet épisode.
1: Et on pourra aussi mentionner d'autres joueurs, hein, plus ou moins forts, hein, entre guillemets, qu'on a, hein, qu a avec lesquels on a grandi, hein, Piquion, Matt Moussilou, Daniel Morera,
3: Steve La Marley,
1: <rire> Marama Vairua aussi. Euh... Euh, moi, j'aimerais que Yoann nous parle un peu de Michael Pagis aussi. On a, on, souvent, quand on parle de, 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 de Ligue 1 avec euh, les gens qui aiment le championnat de France, il y a toujours un, un regard particulier sur un garçon comme Michael Pagis ou un garçon qui sent le football, ben, à qui il a manqué ben, quelque chose, mais il ne ben lui manque oui. certainement pas de talent. À vrai dire,
3: Michael Pagis, ça me fait penser, pour le poste de milieu de terrain, à Jérôme Leroy. C'est le mec, un esthète en fait, un très bon joueur de football, très intelligent dans sa manière de jouer. Il un bon finisseur et Michael Pagis, honnêtement, ça a été un attaquant ce, ce genre d'attaquant qui qui est un peu voilà qui est un peu sous côté tu vois c'est comme en Angleterre avec bon pour par c'est comme en Angleterre avec mathieu Le Tissier par exemple des attaquants qui sont très bons que beaucoup de personnes aiment mais qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur tels qu'ils sont euh, tels qu'ils ne pas oui, pas reconnus à leur juste valeur en fait alors est-ce euh... qu'ils ne sont
1: pas reconnus à leur juste valeur ou est-ce que il leur manque quand même quelque chose pour avoir un certain niveau. Est-ce que tu penses que ah, Michael pense... Pagis aurait pu être international français non, 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 non.
3: Tu vois Et pourquoi pas, non. Et pourquoi non, mais, pas non, mais regarde, non, mais regarde, Michael Pagis, Et Daniel Moreira, par exemple, en 2006, Michael Pagis en 2006, par exemple, il fait une bonne saison. Euh, voilà, il y a qui en équipe de France en 2006 Il y a Thierry Henry, il y a Thierry Bon, Après, c'est vrai qu'on avait un sélectionneur qui était capable quand même de prendre un Steve Savidan. Dans, en équipe de France. Euh, j après, Steve Sarvenan, voilà, hein, je respecte sa carrière, ça a été un très bon joueur de Ligue 1. Mais euh, c'est vrai que Michael Pagis aurait pu, s'il avait vraiment brillé avec son club, énormément brillé avec son club, que ce soit en Coupe d'Europe que ce soit en championnat, il aurait pu prétendre à une place en, en équipe de France sur des matchs, euh, je ne sais pas moi, contre les îles Ferroé, des, 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 des équipes comme ça, quoi.
2: Oui, non, mais moi, là, vous, vous l'entendez le, pas, à l'antenne, mais depuis une minute trente, je fais un cœur avec les doigts en pensant à Michael Pagis, qui est, voilà, donc, ce type de joueur qui nous ont fait, euh, aimer le, 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 football dans cette période aussi un peu noire qui qu'a été, euh, euh, la période de 2005-2007. Pas forcément énormément de buts, mais voilà, beaucoup de, voilà, donc, d'esthétisme dans, dans, le geste. Et aussi, euh, on voit aussi que c'est le profil atypique de joueurs qui commencent leur premier match à très tard en, 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 en Ligue 1. Euh, je crois qu'il avait 28 ans quand il a commencé vrai, son premier 30 match. Ouais. Euh, ouais, C'est-à-dire que peut-être que c'est le temps qui a, qui, a, qui a un peu condamné ses, ses chances euh, internationales. Mais euh, s'il avait commencé le, on va dire, en Ligue 1 euh, à l'âge de 22-23 ans, peut-être peut qu'on aurait pu voir euh, une meilleure carrière pour, pour, ce, pour ce garçon.
1: Le championnat de France aussi a, a beaucoup puisé... Euh dans en Afrique aussi pour avoir ces euh, avancées en hein j'aimerais qu'on en parle aussi euh, quelques instants parce qu'il y a eu des grands buteurs africains dans l'histoire du championnat de France hein, que ça les Mustafa Daleb, euh, Salif Keita, euh, François Mpele, etc. Euh, Mohamed Ali on dans notre génération, on a vu aussi beaucoup de joueurs comme Amadou Nyang, euh, comme euh, comme Chabaninonda, euh, les maghrébins aussi euh... Oui, bien sûr, il y a aussi des sci-fi, des joueurs comme ça. Euh, quel regard tu portes sur... Oui, il faut que je le passe, mais je voulais dire que Rafik oui, est trois bien. fois dans ce podcast. <rire> euh, quel regard tu portes sur l'attaquant africain en,
0: en, en Ligue 1 bah, Il a été important, déjà, de, de, de par la, la culture. Par la culture, c'est plus facile aussi à s'adapter. Donc, euh, le, le choix de, de, de l'attaquant africain qui a été... Euh, Prenez par la, la politique des, des clubs euh, Ligue 1 était logique. Moi, ce qui m'a choqué, moi, c'est... Euh, je ne dis pas ça parce que je suis marseillais, hein, mais à Mamadou Nyang, quand je l'ai vu arriver la première saison de Strasbourg, et quand je vois aussi la fin de Mamadou Nyang à Marseille, l'évolution qu'il a eu, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, oui, on rebondit aussi sur ce que vous avez dit sur Pagis. Il a beaucoup côtoyé Pagis, que ce soit à Strasbourg ou à Marseille. J'aurais bien voulu le... Je leur ai bien voulu le, le voir côtoyer un peu plus, pas juste à Marseille. Mais euh, cet attaquant-là, c'est magnifique.
3: Mais après Mamadou, Niang, après, Mamadou Niang, moi, je le considère plus comme un attaquant français. Parce qu'il ouais. est né en France, il a vécu ah, en euh... France, il a été formé en France. Donc, moi, je le considère plus comme un attaquant français. Mais c'est ouais, un personnage On peut parler à aussi à
1: euh, Aruna Dindan. Euh...
3: Voilà, Aruna Dindan, Johnny Kaka. Oui, bien sûr. Et
1: Et Daniel De... Cousin.
3: Emmanuel Adebaïa, oui, bien sûr. Emmanuel Asamojian. Ou des Mouingui, les gars, et Sam Gemma. Oui, bien
1: sûr. Santos aussi.
0: Santos, Jaziri aussi, une demi-saison. Les gars, il a contribué au maintien de 3.
1: Faïd Benkalfala. Alors justement, vous avez parlé de Santos, mais on peut parler aussi des Brésiliens. Chris tout à l'heure parlait de Fred, mais on peut parler aussi de d'Ilan... De Tullio Demelo. des euh, il y a un joueur qui m'a beaucoup impressionné. Grafité, Exactement. J'allais en parler. Gravité oui, m'avait beaucoup impressionné. Hein. Ouais, beaucoup impressionné <rire> avec Ismaël Bangoura euh, du côté de du côté du Mans. Du Mans. J'Éric,
3: était une très bonne équipe. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. J'écris euh, euh, l'attaquant étranger, qu'il soit africain et par la suite brésilien, argentin, c'est est-ce qu'ils ont souvent été Ils ont quand même souvent été meilleurs que les attaquants français. Euh, après quand Léonis, de... par exemple, quand on va dans l'histoire, les meilleurs buteurs du jeu. Oui, bien de France, sûr, là, ben ça c'est c'est vrai
2: que c'est voilà des, des joueurs qui ont des stats incroyables, hein, Léonis, Carlos Bianchi. Euh, après il y avait il y avait il y avait qui aussi encore donc Scoblar. parmi c'est ce que Scoblar. Euh, donc là pour les joueurs donc de d'Europe de de l'est. Euh, après mais il y a aussi voilà donc des joueurs aussi dans quand on pense aux étrangers, les Gunnar Anderson euh, qui ont qui, qui étaient là, Salif Keita, euh, Sécoutouré. Euh, qui avait été là mais après on peut on, si on remonte à, à, à donc toute cette toute cette époque-là c'est c'est vraiment des euh, des joueurs qui euh, ont beaucoup apporté au championnat de France à la, à la Ligue 1 et qui ont aussi euh, aussi euh, reversé un petit peu de leur culture de leur talent à, aux attaquants français euh, encore un autre exemple hein, c'est vrai que beaucoup de nos de nos auditeurs euh, ne le savent peut-être pas, mais voilà, Veida dit aussi <rire> était un très, bon attaquant, un très, un très, un très bon grand attaquant. attaquant. Très et, et, écoutez, Nantes,
3: c'était un très très grand attaquant. Ouais.
2: Et, exactement, et donc et, qui, était déjà, qui était une star dans son, dans son pays avant de, de venir à, avant de venir en France. Donc euh, c'est vrai qu'ils ont beaucoup servi, et je voulais aussi placer un petit Jules François Bocandé aussi pour les, pour les Sénégalais, avant même Mme Bianca, à son âme, et aussi pour les Marseillais. On en, a, on en a parlé un petit peu, Alain Bocsich, qui concrètement, en une saison, a retourné, a, a gagné un titre de champion, a gagné une Coupe d'Europe et a terminé meilleur buteur. C'est ce qu'on demandait à certains euh, à Marseille, et que lui, en une saison, a réussi avant de, avant de, de s'en aller.
1: Alors les meilleurs buteurs, ce qui est les meilleurs buteurs de l'histoire du championnat de France, on a Delio Onis nice avec 299 buts, Bernard Lacombe avec 255, Hervé Rivelli avec 216. Le premier de notre génération à être dans ce classement, c'est Jean-Pierre Papin avec 156 buts, Paoletta 23e avec 141 buts, Cavani aussi à 27 e avec 138 buts. Sonia Anderson 28 e avec 138 buts aussi. Lasland euh, 38 e avec bien. 126 buts. Et Gomis avec 122 buts. Je voulais juste préciser cette petite statistique pour montrer aussi que les, les attaquants avec lesquels nous avons grandi n'ont euh, pas marqué tant de buts que ça. Hein. Les, les attaquants qui ont marqué plus de 100 buts de notre génération, même Djibril Sissé, Yoann, il, il s'est arrêté à 96.
3: Non, malheureusement pour lui, il s'est arrêté à 96. Après Djibril Sissé, c'est cette période, euh, cette période euh, marseillaise qui, qui fait que, malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre ces, ces buts-là. Je pense qu'il avait encore quelque chose à apporter à Marseille, à l'époque notamment où... Euh ou Eric Guiret préfère à Mamadou Niang. Euh, Je pense que s'il avait brillé cette période-là, il aurait pu facilement atteindre les 100 buts. Mais bon, malheureusement, pour lui, ça n'a pas été le cas. Et euh, pour en revenir aux attaquants africains, je trouve qu'on n'avait pas parlé de Drogba. Je pense que Drogba est un attaquant oh. qui compte hein, parmi les attaquants africains. <rire> oui, ah, bah,
1: bah, parmi d'autres, bien on évidemment. Est, on lui à, à consacré un 36 minutes. Donc, je pense qu'on a suffisamment... Mais je,
3: je voulais quand même la placer, parce que je vois que certains Marseillais sont, sont assez aigris en, envers M. Drogba. Quoi.
1: Bah, justement, on va, on va, je vais vous poser une question sur... pour terminer sur... ce podcast. <rire> Oui, christ
2: Oui, non, disons que, voilà, voilà c'est vrai que malgré les, malgré les 19 buts de Dragba, Marseille n'a pas terminé européen cette saison-là. Parenthèse refermée.
1: Palmarès vierge cette saison là d'ailleurs combien hein, même vous êtes sorti fait célébrer des, des... bon euh, <rire> <rire> euh, ce sera coupé au montage celle là aussi alors ce que non, je qu'on qu termine ce podcast avec une petite note un peu une petite anecdote de, de chacun je vais vous poser la question quel est votre attaquant préféré de de la Ligue 1 celui que vous, a, que vous avez le plus aimé euh, Johan
3: à votre avis Non, Chabani Nonda, attaquant congolais de Monaco, donc.
1: Chabani Nonda est le plus gagnant. D'autres.
3: Non, plus sérieusement, oui, Chabani Nonda, je pense que c'est l'attaquant qui que j'ai le plus aimé dans le sens où voilà, Monaco, c'est il a vraiment il a vraiment il a vraiment apporté une certaine voilà une certaine touche à Monaco qui a permis à Monaco notamment de gagner ses premiers titres depuis 2000 et et puis voilà, je pense que Nonda, ouais, ça a été mon attaquant préféré.
1: Ali
0: Bon à 100%. Parce qu'il est Marseille euh, Non, non, je l'aimais bien déjà quand il à Strasbourg. Ouais, c'est vrai, vrai que c'est un joueur important de notre championnat. Ah, de non, mais franchement, moi, je le redis encore, moi, il m'a vraiment surpris parce que je ne pensais pas qu'il était à ce niveau-là. Après, oui, pas c'est pas un attaquant, c'est pas un génie. Mais franchement, au début, quand je le voyais, c'était un tout droit. Il ne faisait que pousser le ballon et courir. Et ouais. voir ce qu'il faisait en Ligue des Champions contre le Milan AC, contre le Real, avec Marseille, franchement, euh, c'est vraiment surprenant de.
3: J'attendais pas grosse, ce niveau-là. C'est la grosse progression. Hein, moi,
1: et toi, Gilles-Christ
2: Moi, franchement, euh, par rapport à la Ligue 1, j'étais vraiment euh, très euh, admiratif par rapport au but de Sonia Anderson. Euh, ça C'est euh, vraiment, vra vraiment un joueur qui m'a profondément marqué dans la façon même tu vois, de célébrer les, les buts, le Brésilien. Et après, il avait aussi des, des buts incroyables. Et une, vite ah. une vitesse d'enchaînement qui... Euh, que ce soit dans la surface ou en dehors, qui était impeccable. Et après, petite confidence, même si on l'a beaucoup euh, clashé, critiqué euh, dans un épisode, euh, le Pedro Pauletta Bordelais euh, m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué aussi. Et euh, c'est vrai qu'il faisait partie de ces attaquants qu'on aimait bien imiter, euh, notamment pour euh, essayer de marquer des buts. Et à cette époque-là, c'était l'école primaire pour moi, pour, euh, pour Pedro Pauletta le Bordelais. Et. Euh, voilà, ce sont, voilà, je pense que ce sont les deux joueurs qui ont marqué, on va dire, mon, mon enfance en Ligue 1.
1: Eh bien, dites-nous vous aussi, chers auditeurs, les attaquants de Ligue 1 qui vous ont le plus marqué. On sera ravis d'en de, parler. Et puis, moi, je vous dis à un prochain podcast. Merci à tous. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.